0: Het is goed om bij elkaar te zijn. Het is goed ook als je meekijkt. We hebben vaak uh, preken over overwinning en over doorbraak. Maar ik geloof dat ik vandaag een, preek, een kwetsbare preek moet geven. Is dat goed? Vinden we dat goed in een evangelische kerk dat het een kwetsbare preek wordt? De titel van de preek is Never Enough. Het gevoel niet genoeg te zijn, niet genoeg te doen, niet genoeg te hebben. Die aanklacht, die minderwaardigheid. Daar spreken we vaak niet over, want het is iets kwetsbaars. En we zijn toch overwinnaars. En toch geloof ik dat we de meeste van ons zo niet allemaal te maken hebben... met aanklacht van gevoelens en gedachten van minderwaardigheid. En de volgende mag daar even op. Van het niet genoeg zijn het niet genoeg doen, het niet genoeg hebben. En als die gedachten bij mij komen, dan is de grote vraag... die ik me altijd stel: is dit nu mijn eigen gedachte? Is dit mijn eigen gevoel? Of zou er nog een derde partij bij betrokken kunnen zijn... die mij dat gevoel wil geven? Is de duivel nou alleen maar iemand die werkt door voedepoppen? Of zou dit ook een tactiek van de Satan kunnen zijn om jou en mij aan te vallen. Ik geloof dat het belangrijk is als we gedachten en gevoelens hebben die negatief zijn, dat we kijken waar die vandaan komen, en dat die niet altijd betekent dat ik een bepaalde gedachte of een gevoel heb, misschien zelfs heb je op dit moment gevoelens van jaloersheid, dat betekent dat die van jou zijn. Nee, ik denk dat je ervoor kan kiezen om eigenaarschap te nemen over die gedachten, of om ze af te wijzen. En als een cruciale keuze, ga je je eigenaarschap nemen over die gedachte van minderwaardigheid, waardoor die kan gaan groeien in je leven? Of heb je het onderscheiding dat je merkt, hé, hey, maar dit is een aanklacht van de Satan, en hier moet ik weerstand aanbieden. En ik heb drie punten, niet heel verrassend, denk ik. Eén is aanklacht, dus die mag ook weer op de bieMER. Tweede is, hoe ga je nu verdedigen tegen de aanklacht... En ten derde, voor de mensen die een overwinningsspreek hadden verwacht, dat komt op het eind. Hoe val je vervolgens aan? Maar ik geloof dat het belangrijk is om te erkennen dat er aanklacht in is in ons leven. En dat we voordat we roekliesloos aan gaan vallen, we eerst verdedigen, pareren. Maar we beginnen met de aanklacht. De Bijbel noemt de duivel in openbaringen de aanklager van de broeders. Hij is dus erop uit om jou en mij aan te klagen. Aan te klagen met wat we niet goed doen. Dus op het moment dat jij of ik een fout maken, en we zijn mensen, dus we maken allemaal fouten, dan is hij daar als de kippen bij om ons direct daarop te wijzen, ons aan te klagen, dat we niets voorstellen, dat we niets zijn, dat we niet goed genoeg zijn, omdat we die fout hebben gemaakt. Ik weet nog, bij mijn stage, ik moest stage lopen, dat was spannend. En ik kreeg toevertrouwd om aan een project mee te werken. En ik was zo dom, ik had de inkoopprijzen doorgestuurd naar een klant. En het was net een project, waar ze alles bij elkaar doen. En op dit gedeelte een marge maakten van 80% of zo. Dus dat was een klant ergens in Japan... Dus de tijdzonen zaten maar anders en ik er nog achterna bellen in mijn boeren Engels. wat ik al enorm spannend vond, om te zeggen, ja die mail was verkeerd, die moet je niet openen, die moet je wegdoen, er zitten vierde zin, weet ik wat ik allemaal heb verzonnen, om ze maar niet te laten openen, maar ik kon wel door de grond zakken. En direct was daar die aanklacht natuurlijk om te zeggen, van jongen, stop er nou maar mee, in je hoofd ben je slim, in theorie ben je slim, maar in de praktijk zal het nooit wat worden, en de week erop moest ik een pakketje ophalen in Den Haag voor ze. en ik kreeg de auto mee van de zaak en die reek in de prak. Dus de aanklacht was overweldigend om er maar allemaal mee te stoppen... en te denken van laat het maar, ik uh, ga wel een andere manier verzinnen om uh, rond te kunnen komen. Maar die aanklacht is er. Ja, ook als ouders hebben wij te maken met aanklacht. Ik weet nog, en dat, nou, dat beeld, telkens als ik dat zie, dan kan de aanklager weer even komen... Wij waren heel leuk met Joel aan het wandelen. En Joel, ik zie het nog voor me, zat in zo'n rode buggy. En uh, nou, op een gegeven moment werd het echt leuk, want we waren op zo'n fietspad. En ik duwde Joel en dan liet ik hem los, zo naar Daphne toe. En dan, ik weet niet of Daphne ook de vrijmoedig had om dat mij te doen. Maar uiteindelijk kwam hij weer bij mij terecht in ieder geval, ik deed het weer. En één keer die denkt, nou, nah, nu is het leuk, want Joel die vond het leuk. Hè? Die zat te gieren en dan denk ik, oh, wat leuk. En ik denk, nu doe ik het extra hard en ik geef hem een duw En twee meter verder zat een put. Dus wat gebeurt er? Joel gaat door die put heen, ja, hij zit hier in de zaal, dus ik heb het verhaal al vaker verteld. Hij heeft er geen trouwens meer van, hij ligt er niet meer wakker van. Maar door die put klapt dat ding om en die schuift nog meters door met Joel zijn wang over dat asfalt heen. Dus ik ren erachteraan, ik pak hem op, ja, krijg helemaal open, helemaal open. Dus nou, alleen al die route naar huis... Had de aanklager, kon wat ben je voor een vader, wie denk je dat je bent en denk je dat jij kinderen op kan voeden. En moet je kijken hoe onverontwoord je met hem omgaat en dit komt nooit meer goed. hij blijft ja, Zijn lip was ook drie keer zo dik. Hij zal de les van zijn leven verminkt zijn. Gelukkig is hij een enorm knappe jongen geworden. Er is er niks meer van te zien, geen litteken meer van over. Maar na zulke fouten is de duivel er als de kippen bij om je aan te klagen, aan te klagen, aan te klagen. Maar weet je wat ik heb ontdekt? Hij heeft helemaal geen fouten nodig, ook als je die niet maakt, dan klaagt hij alsnog aan. Dus je kan best het goed doen, maar toch vindt hij een reden om je aan te klagen. Je kan een functioneringsgesprek hebben op je werk, en dan zeggen ze we zijn super blij met je, je doet het hartstikke goed. Maar ze hebben ook één kritiekpuntje, en waar gaat de rest van de week jouw gedachten over? Over dat kritiekpuntje. He, dat zeggen ze positieve dingen, er moeten tien positieve dingen zijn om één negatieve te ontmantelen. Heeft dat met ons mens zijn te maken of dat er een aanklager is die heel erg goed is om dat negatieve punt te belichten? Om dat continu in je gedachten te brengen. Ik geloof dat het onderdeel is van de geestelijke strijd. Ik geloof dat we ons daarop voor moeten bereiden en dat we daar niet naïef in moeten zijn door te denken, ik word aangeklaagd of iets, er zal iets helemaal mis met me zijn. Ik denk dat je vandaag al ervan uit moet gaan dat je in 2022 meerdere keren aangeklaagd gaat worden. Dat je daar niet door moet laten ontmoedigen. Dat je niet moet denken, wat overkomt mij nu? Maar dat je weet, er is een vijand, ik ga aangeklaagd worden, maar ik weet hoe ermee om te gaan. Ik weet hoe ik me daartegen kan verdedigen. Ik weet hoe ik kan aanvallen, en daar gaan we vandaag met over hebben. Opdat de aanklager geen overwinning op ons behaalt. De Bijbel zegt in 1 Peter 5 vers 8 en 9... Wees nuchter en waakzaam. Dus er staat niet voor overgeestelijk als het op geestelijke strijd aankomt. Nee, juist wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dus er wordt al gezegd: hij gaat rond. Als je zwak bent, is hij er als de kip erbij. Daarom is het ook belangrijk, juist in je zwakke momenten. Om krachtig op te treden, want dan wilde je juist pakken. Maar er is dus een vijand die iets wil doen. En even als je hier voor het eerst bent, of je kijkt voor het eerst, even kort wat wij geloven. Wij geloven: God is goed en God wil het beste voor je leven. Hij wil een leven in overbloed. Maar er is ook een tegenstander en die is gekomen om te vernietigen, om te strooien, om jouw leven kapot te maken. Nou, goed nieuws: wij geloven dat God sterker is en dat Hij tot zijn doel komt in jouw leven. Maar. Wij geloven ook wel dat er een bepaalde strijd is. Er is een groep die zegt, joh, die duivel is al lang dood en begraven. Nou, wij geloven dat het pas is bij de tweede komst van Jezus, dus dat we in dit leven nog te maken hebben met aanklacht, nog te maken hebben met strijd. Maar waar we in weten is dat de duivel niet tegelijk is aan God, maar dat God de schepper is en dat hij maar een schepsel is. Dus in deze strijd mag je al bemoedigd zijn door te weten dat God groter en sterker is. Maar het is niet zo dat dat betekent dat er geen strijd zal zijn. Er zijn namelijk twee valkuilen, en die kunnen ook op de bimer. De eerste is, de duivel bestaat niet. En in het westen kan dat er een beetje overheen komen, omdat we denken, dan moeten er boven natuurlijke dingen plaatsvinden. Nee, juist deze leugengedachten die komen van hem vandaan. Ik ben zelf opgegroeid, echt, met allemaal stemmetjes in mijn hoofd, en echt demonen die aan het werk waren. Op een gegeven moment ben ik daar wonderlijk van bevrijd, maar er was een hele groep christenen, die helemaal niet geloofden dat het de duivel was. Die willen overal een verklaring voor dat het of menselijk is of dat het chemische stofjes zijn. Of, dat kan allemaal, dat is ook onderdeel van de gebrokenheid. Maar er is wel degelijk een bovennatuurlijke wereld. En we moeten dus niet naïef zijn door te denken dat het niet zo is. Want het houdt in dit geval in dat als die aanklacht komt, ja, als er geen duivel is die hem geeft, dan is er dus iets van jezelf waar je iets mee moet je gaat veel minder weerstand bieden aan iets waar je eigenaarschap overneemt. dan aan iets waarvan je beseft dat het komt van buitenaf. Dus de ene valkuil is helemaal geen rekening te houden met een duivel die je aanklaagt. De andere valkuil is achter elke boom een demon zien. Verder zijn sommigen ook. Ik bedoel, ze hebben maar een loopneus. of heel de hel is in beroering om hun het leven moeilijk te maken. Dat is ook niet hoe het zit. Ik ben jarenlang door mijn rug gegaan. Twee keer per jaar. En dan lag ik een week plat. En dan kreeg ik weer oefeningen van de visio. Die ging ik weer doen en dan kwam ik er weer bovenop. Nou, enorm geestelijke strijd zou je kunnen zeggen. Maar weet je wat de sleutel was om dat niet meer te hebben? Elke week fitnessen. Vind ik dat leuk? Nee. Tennissen doe ik heel erg graag. Maar fitnessen, ik moet me erheen slepen. Maar elke week sleep ik mezelf naar die fitness om die oefeningen te doen. En wat is het resultaat? Ik ga niet meer door mijn rug. Toen kwam corona, alle fitnessdingen dicht en ik ga weer twee keer door mijn rug. Dus ik heb nu een plek gevonden waar ik altijd kan sporten, waar ik altijd mijn rug kan trainen en ik ben er alweer een jaar niet doorheen gegaan. Het gevaar is om dagen te gaan bidden, de Satan af te wijzen, terwijl wat je moet doen is wekelijks naar de fitness gaan. Wij zijn verantwoordelijk voor de jeugd en het kernteam van de jeugd, en dan als dingen moeilijk gaan, is het natuurlijk heel erg fijn om de duivel de schuld te geven, toch? Dus waar ben ik heel het jaar mee bezig? Om te zeggen, jongens, als we niet goed voorbereiden, dan hoeft de duivel nog ineens iets te doen, want we zorgen zelf voor dat het niet gaat lukken. Het is heel erg belangrijk om te zorgen dat je de dingen goed doet, dat je ze goed voorbereidt, dat je verantwoording neemt. En dan kan de geestelijke strijd komen, maar daar ben je ook op voorbereid, maar het is natuurlijk niet zo als jouw leven een pijnhoop is, dat het per definitie aan de duivel ligt. Het kan ook heel goed te maken hebben dat je zelf iets kan ontwikkelen. Dat er iets in jezelf is wat kan groeien. En daarom is het zo belangrijk, wat zegt de Bijbel? Wees nuchter en waakzaam. Onderscheid waar het iets is in wat je kan leren in je karakter of in een gewoonte. En daar waar je weerstand moet bieden aan een aanklacht van de duivel. De Bijbel zegt... Jacobus 4 vers 7, onderwerp u dan aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Er zijn twee dingen die we moeten doen op het moment dat die leugens op ons afkomen. Het eerste is het onderwerpen aan de waarheid van God en het tweede is dan weerstand bieden aan de leugen. Wat zal er dan gebeuren? Dan gaat het van ons wegvluchten. En... Wat ik al schets hier, waar ik vandaag over wil spreken, is dat hij komt met dat gevoel van niet genoeg zijn, niet genoeg doen, niet genoeg hebben. En dat kan je soms overvallen. Nee, ik had van de kerstvakantie, en ik had echt nou, het idee twee dagen lang dat er een mitrailleur op me gericht stond, die hem alleen maar aan het bestoken was met gedachten van, maatje je doet niet genoeg, je doet niet genoeg, je doet niet genoeg. En dat je, nou ja, dan is het even een enorm... Heftig iets. En dan is dat dus dat onderscheiden. Maar dat duurt altijd even voordat je wakker wordt. En doorhebt wat dan aan de hand is. Maar er komt er echt zo'n gevoel over je. Dat je denkt van... Pff, denk dat na de kerstvakantie maar niet weer op gaat starten. He, dat je, dat je, het gaat allemaal niet. Het werkt allemaal niet. Het, we hebben het over een open kwetsbare preek. Is er iemand die dit herkent? Of sta ik hier voor alleen voor mezelf te preken? He, dan kan dat komen. Dat je echt helemaal minder waardig voelt. En die leugens, die ja, gaan er eigenlijk in als zoete koek. He, je hebt eigenlijk het idee van, ja, het klopt nog wel ook, ik zou meer dat kunnen, of die, of die doet dat nog veel beter. En wat me dat zo bewust maakt, is van dat het zo belangrijk is dat we ervan uitgaan, dat we beseffen dat we nuchter zijn, dat er aanklacht komt in ons leven. We zijn allemaal niet perfect. Dus er zal altijd iets zijn wat hij aan wil klagen. En daarom gaan we het straks hebben hoe we daarmee om moeten gaan. Maar het is een reëel onderdeel van het leven... en ook van een overwissend christenleven. Het is dan heel belangrijk dat we er niet naar gaan luisteren. Want op dat, op dat soort momenten... dan kan de duivel me het gevoel geven van... joh Maart, je kan het best gewoon stoppen als oudste. Dan heb je al dat uh, gedoe niet, dat gezeur niet... in jezelf, van kan ik dit wel, kan ik dit niet... is dit wel goed, is dit niet goed... En dan heb je een heerlijk leven. Want ja, dan doe je gewoon datgene waar je goed in bent. He, ik ben goed met cijfertjes. Nou, dat verdient heel makkelijk geld. Dus dan kan ik gewoon drie dagen dat een beetje doen en dan voor de rest, uh, ja, weet ik veel, leuke dingen doen. Met Daphne, he, die, is nu, die werkt nu ook niet. Dus. Maar op het moment dat ik dat doe, zou doen, dan onderwerp ik me niet aan God, maar dan onderwerp ik me aan de duivel. En onze ziel is daar gevoelig voor, want die wil altijd de makkelijkste weg kiezen. De duivel wil je dus zo masseren. denk je, joh, als je nou met dat allemaal stopt, maar ik zou dood ongelukkig worden. Waarom? Waar word ik gelukkig van? Het voorbrengen van de wil van God. Dat is waar ik op lange termijn gelukkig voor word. En wat op korte termijn ook mij de ding geeft. Als ik thuis alleen maar op de bank ga zitten. was een aantal jaar geleden, ontmoet ik een man. Gingen we bij bezoek en die had het helemaal gemaakt. Die had zijn bedrijf voor meer dan 50 miljoen verkocht. En we kwamen bij hem op bezoek, hij woonde in een ander land nu. En hij deed niks meer met zijn talenten. Hij zat daar, hij las boeken, maar die man had zoveel kunde en kennis... dat hij een bedrijf helemaal had op kunnen bouwen. En nu zat hij daar. En hij gebruikte ze niet meer. En ik werd echt verdrietig voor die man. En ik denk, je hebt zoveel potentie, zoveel talenten... maar omdat je gekerst hebt, gebruik je ze niet meer... Het is super om al jong financieel afhankelijk te zijn. Maar laat dat je nou juist vrijzetten om anderen te kunnen blijven helpen. Betaald of onbetaald, misschien word je er nog drie keer zo rijk van, misschien niet. Maar we zijn allemaal niet bestemd om op een jonge leeftijd of op een oudere leeftijd geen invloed meer te hebben in het leven van anderen. Ik geloof dat we daar altijd toe bestemd blijven. En dat we daarvoor dus weerstand moeten bieden aan die aanklacht... aan het leven maar zo makkelijk mogelijk maken. En ik geloof dat het dus belangrijk is als die aanklacht komt... dat we leren om geestelijk te reageren en niet vleeselijk. En daar gaan we nu naar kijken, naar de verdediger, naar de verdedigingstactiek. Je hebt een verdedigingstactiek nodig om een wedstrijd te kunnen winnen. Als Ajax-fan weet ik dat heel goed. Want die hebben jarenlang goed aan kunnen vallen waarom dat ze de restverdediging niet op orde hadden... geen slot op de deur hadden, geen alverres hadden... Uh, kregen ze altijd in de counter de deksel op hun neus... en vlogen ze er toch weer uit te weten... idee had dat ze tien keer zo goed waren. Nou, waren ze aanvallend gezien ook... maar niet verdedigend. Geestelijk is hetzelfde gevaar... dat we zo bezig zijn met aanvallen... maar onze verdediging niet op orde hebben... waardoor één keer een counter... en bam, alles stort in. Waarom? Omdat die, we niet voorbereid zijn... op die counter. We hebben onze verdediging niet op orde... Een sport die minder in Nederland wordt gespeeld... maar waarvan ik dan nog in mijn hoofd heb... defense, defense, defense... en dat zingen ze ook vanaf dat podium. Dat is volgens mij basketbal. Er dus zitten allemaal defense, defense... en dan moeten ze die laatste tien seconden doorkomen... en de tegenpartij heeft dan offense, offense... nou, die moeten dan juist in die laatste seconden... nog die winnende lay-up is het volgens mij geven... om tot die overwinning te komen... maar wat je daarin ziet is dat er in elke sport... een verdedigingstactiek is en een aanval. En als je het goed wil doen... Dan heb je niet alleen de meeste doepenten nodig, maar ook de, de minste tegendoepunten. Nou, geestelijk gezien dus ook, het is goed om op aanval te hebben, en ik geloof dat we veel prediking krijgen over hoe we aan kunnen vallen, maar het is ook belangrijk om onze verdediging te hebben, voor als die aanklacht komt. Dus, als we geestelijk worden aangevallen, die bal, de tegenstander komt aangedribbeld met die bal, dan moeten we een tactiek hebben om een stiel te hebben, een blok te hebben, om die bal af te pakken. Dus de duivel komt op ons af... met allemaal leugens, allemaal aanklacht. Wat wordt onze defense? Nou, hij mag op de biemen wat stond. Oh, hij staat er al. Ga niet in discussie met de aanklager. Heel simpele verdedigingstactiek. Elke seconde aandacht die je de aanklager geeft... is er één veel. Dus, er worden allemaal gedachten en gevoelens... of je een fout hebt gemaakt of geen fout hebt gemaakt... worden op je afgevuurd in een bepaald moment. Wat je niet moet doen is vleeselijk gaan reageren... en dat ze in discussie gaan met de duivel. Want op het moment dat je in discussie bent met de duivel... dan ben je niet gefocust op Jezus... maar dan ben je gefocust op Hem. En dan heeft Hij zijn doel al bereikt. Hij weet al lang dat jij vroeg of laat wat tot de waarheid komt... en de Bijbel gaat zoeken en je bezig gaat houden met de waarheid. Maar hoe langer Hij jou bezig kan laten zijn met zijn aanklacht... hoe langer Hij jou ervan weer kan weerhouden om tijd door te brengen met Jezus. Daarom blijft hij het maar proberen, het is een geweldige tactiek. Zolang jij maar aan het verdedigen bent, kom je nooit toe aan aanvallen. Dus elke seconde aandacht die jij geeft aan de aanklacht aan de duivel, is een verloren seconde. Nou, dat had ik in de kerstvakantie wel even nodig om door te hebben. Anders kan zoiets twee weken duren. Elke seconde dat we eigenlijk te veel geven, en dat is belangrijk dat we ergens ons voor komen. Hé, hey, ik geef nu de vaandag eraan. Want hey, ik weet niet of je dat herkent, dan komt die aanklacht, Maatje doet niet genoeg. Ja, inderdaad, ik zou meer dat moeten doen, ik zou meer dat moeten doen. Maar ja, dit heb ik wel gedaan. En ja, hier ook. En ja, als ik eerlijk gezegd ook naar anderen kijk. En dan ga je in gedachten, maar wat is het allemaal, vlees, 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 vlees. En uiteindelijk ga je keihard nat. Tenminste, ik ben tot nu toe altijd nat gegaan in dat soort dingen. Waarom? Je gaat in het vlees bezig. En even kan je dan die aanklacht van je afduwen, maar vervolgens komt de volgende aanklacht weer. Dus in je vlees ga je dat nooit winnen. Het enige wat jij dus het best kan doen, is maar gewoon een soort van gelijk geven. Een soort van, joh, ja. Het zou best wel zijn, ik ga er geen aandacht aan besteden... waar ik me op focus is, wat God over me zegt, wat de Bijbel over me zegt. Een aantal teksten die dit onderbouwen. Gelaten 2 vers 20, je hoeft ze allemaal niet op te zoeken... want ik vuur ze even op je af... en dan als je ze nog na wil lezen, dan zet ik ze wel op mijn hemel, Ik ben met Christus gekruisigd... en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij... en voor zover ik nu in het vlees leef... leef ik door het geloof in de Zoon van God... Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij, voor jou heeft overgegeven. Anderen, want hoewel hij, Jezus, gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van uw leven met hem door de kracht van God. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan we vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Wat elke tekst, en er zijn er veel meer, maar wat hebben ze allemaal gemeenschappelijk? Dat ze zeggen, ik ben zwak, maar hij is sterk. Dus we zijn helemaal niet bezig om ons te verdedigen dat wij helemaal niet zwak zijn. Nee, de duivel duwt ons in onze zwakheid, maar eigenlijk zegt Paulus continu in zijn brieven, als ik zwak ben, dan is hij machtig. Dus we gaan niet in discussie over onze zwakheid. Nee, we gaan ons focussen op de kracht en de macht van Jezus, die laat nou die toevallig heel erg betrokken zijn in ons leven. Dus de aanklacht moet ons juist duwen in de handen van Jezus. Dus als ik aangeklaagd word van je bent niet genoeg, maar je stelt helemaal niks voor. Hè, de gedachte die in de kerst kan zijn. wat maak jij nou voor verschil in deze wereld? Wat stel jij nou voor? Wat maak jij nou voor verschil? Als je die en die ziet, die hebben impact. Jij wilt toch zo graag impact hebben? Ja, nou ja, het gedachtegangetje kan gaan. Dan heeft het geen nut om daarmee in discussie te gaan... ...want dan ga ik me in mijn ziel... ...maar bezig en bezig en bezig. Nee, het beste wat ik kan doen is zeggen... ...ik ben niet perfect... ...en ook jij de volgende keer dat dat op je afkomt... ...dan zeg ik, ik ben niet perfect, maar... ...en dan ga je Efeze 2 vers 4 tot 7... ...gewoon spreken... ...in de persoonlijke vorm van jezelf. Dan zeg je, maar... ...God, die rijk is in barmhartigheid, ...heeft mij, Maarten Zwaan... ...door zijn grote liefde waarmee hij mij, Maarten Zwaan, lief gehad heeft... ook toen ik nog dood was door mijn overtredingen. Hij heeft me levend gemaakt met Christus. Uit genade ben ik gered en zalig. En hij heeft me met Jezus opgewekt... Gewekt, en mij in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat Jezus in de komende eeuw, in de komende tijd van mijn leven... de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Hij gaat zijn genade bewijzen in mijn leven. Door de goede tierenheid over mij in Christus Jezus. Dus, maar, ik ben geliefd, ik ben levend gemaakt, ik heb genade ontvangen, ik ben opgewekt, ik ontvang de alles overtreffende genade in Jezus en zijn goede tierenheid. Allemaal in één tekst. Dus welke aanklacht erover komt die te maken heeft met je zijn, je hebt maar één tekst nodig en laat die je gedachten gaan vullen. Dus geen seconde luisteren naar die aanklacht, geen seconde in discussie, zodra de aanklacht komt, je bent niet genoeg, dan weet je, dit is voor mij een Efeze 2 vers 4. Zo spreek ik gewoon in de dingen. Ah, Oké, okay. deze situatie, wat is dat voor mij? Dit is voor mij een Efeze 2 vers 4. Ik heb dan ook een 1 Petrus 5. Op het moment dat ik hoog moet krijgen, dan heb ik een 1 Petrus 5. Maar op dit moment heb ik een 1 of een Efeze 2 vers 4. En die heb je paraat. Want die aanklager, dat weten we nu, daar breiden we ons op voor. Die gaat ergens in 2022 jou het gevoel willen geven dat je niet genoeg bent. En wat heb jij op zak, wat heb jij bij je, wat heb jij paraat? Efeze 2 vers 4. En die maak je persoonlijk en die ga je spreken. En dat is tegen die leugen, tegen elke gedachte, elk gevoel dat je niet genoeg bent. Want je bent dat wel omdat de Bijbel het zegt en de Bijbel zegt en dat is het mooie dat het is in Jezus. En Jezus is onveranderlijk. Hij is onveranderlijk. En jij bent in hem. Tweede is, je doet niet genoeg. Dat is persoonlijk degene waar ik het meest op word aangevallen. Van maat, je doet niet genoeg. Je zou meer moeten bidden, je zou meer moeten getuigen, je zou meer moeten vasten, je zou meer dit moeten doen. Heel vaak met allemaal uh, christelijke dingen komt dat. En waarom weet ik dat het heilige geest niet is? Omdat het me schaamte geeft, schuldgevoel geeft en aanklacht is. En dat is nooit van de heilige geest. De heilige geest spoort me misschien wel aan om dezelfde dingen te doen, Daar gaan we het straks over hebben, maar die doet dat niet op deze manier. En dat is zo belangrijk om te onderscheiden, want anders komt er een soort religie, een soort wet in je, die eigenlijk denkt, oh, God is maar aan het aansporen, maar God werkt niet door schuldgevoel en door aanklacht en door schaamte. Daaraan herken je juist de stem van de aanklager. En als ik daarna ga luisteren, dan ga ik werken en dan komt er juist in mijn ziel iets extra's. En dat maakt me juist extra kwetsbaar. Want het gaat nooit genoeg zijn. En dat is apart om te zien met Petrus. Of apart, het is gewoon goed om te zien met Petrus... die natuurlijk, even naar de mens gesproken, je denkt... dat is de perfecte christen. Want hij zit continu in de yes we can cultuur... Alles kan, alles gaat. en hè, Dat lezen we dan in Matthäus 26... Maar Petrus antwoordde hem en zei... al zouden zij ook al een aanstoot aan u nemen... ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem... voorwaar ik zeg u dat u deze nacht... voordat de haar gekrijts hebben... me drie maal zult verlogenen. Dit is liefde van Jezus. Waarom? Omdat Petrus nog helemaal verwacht van zijn eigen kracht. Maar Petrus zei tegen hem... al moest ik ook met u sterven... ik zal u beslist niet verlogenen... En hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Dus eigenlijk is daar even een cultuur, een groepscultuur van yes we can. En Jezus is, die heeft door op deze manier in je eigen kracht ga je nergens komen met het yes we can. Want het is gefundeerd op iets wat faalbaar is en dat is op je eigen menselijkheid. En daarom spreekt hij daarover en laat hij al zien wat er gebeurt. Waarom? Omdat hij juist wil, waar we het net over hadden, dat ze komen in zwakte van zichzelf en het gaan verwachten van Jezus. Paulus heeft het continu over het roemen in zwakheid. De tekst die Cherel ook al aanhaalde. Kom naar mij toe, zegt Jezus, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Jezus wil rust geven. Jezus, zijn juk is zacht, zijn last is licht. Dus we hoeven het niet vanuit onszelf, nee we mogen het straks in de aanval gaan we dat zien, juist van Jezus verwachten, van God verwachten in ons leven. Maar we gaan niet harder werken om maar te bewijzen dat we wel genoeg doen. Want dat zal nooit genoeg zijn. En dat vind ik heel mooi in handelingen 15 is er een enorme discussie waarom de joden die willen ook allemaal wetten op de Heidenen leggen, dat ze ook allemaal werken moeten doen om te bewijzen dat ze goede christenen zijn. En dan komt Petrus... En Petrus is nog steeds een vurige christen, maar nu vanuit een heel andere motivatie. En wat zegt hij? En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. En hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij zelf niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Hij maakt maakte korte met hem, hij zegt stop met al dat dit en, dit en dit en dit en dit en dit moeten ze allemaal doen en dan zullen ze bewijzen dat ze echt de goede christenen zijn. Laten zij en wij het allemaal verwachten van Jezus alleen, omdat we erachter gekomen zijn, dat we het niet kunnen dragen, de last van de wet. De last van het zelf moeten fixen, het zelf moeten doen. Dus als we niet genoeg doen, dan gaan we niet harder ons best doen als die aanklacht komt. We gaan geen seconde aandacht daaraan geven, en we gaan straks aanvallen, en dan ga ik je straks vertellen hoe we aan gaan vallen. De laatste aanval die ik nog wil noemen is, je hebt niet genoeg. En... Dat is een leugen die soms binnen kan komen. En die zag je net, in het Nieuwe Testament, zag je daar Jacobus voor waarschuwen en Paulus voor waarschuwen. Maar ook nu is dat belangrijk, dat het volgen van God inhoudt dat je rijk wordt. Dat het volgen van God altijd inhoudt dat je miljonair zou worden, of dat je tonnen zou hebben, of dat je passief inkomen zou hebben. Nou, dat heeft heel erg veel te maken, of je dat zou hebben, met waar God je toe geroepen heeft. En dat is het belangrijkste, is dat je doet waartoe God je roept. En dan belooft de Bijbel dat hij altijd zal voorzien, maar dat betekent niet dat we allemaal miljonair zullen worden. En soms kan er een gevoel komen, en wil dat de kerk inkomen, als God je echt zegent, dan betekent dat dat je dus miljonair zou worden. Nee, sommige mensen hebben de roeping om miljonair te worden, en die zullen dat ook worden. Maar sommige mensen hebben de roeping om verpleegkundige te worden, of verpleegkundige. Ja, daar ga je geen miljonair mee worden. Sterker nog, op het moment dat jij andere dingen gaat doen om miljonair te worden... dan loop je weg van je roeping die God je heeft gegeven. Dus het belangrijkste wat je doet... is niet focus op bezittingen... maar is focus op de roeping in Jezus. En dat is wat Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 11. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek... want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat is, het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben... In elk opzicht, opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd te zijn als in honger lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat zongen we vroeger. Nou, wat je daar dus eigenlijk mee zingt is, wat het leven mij ook geeft. Ik kan er doorheen omdat ik Jezus volg. En... Ik geloof dat God een goede God is. Ik geloof dat God een voorzienende God is. Maar ik geloof dat het belangrijk is. Dat wij onze voldoening niet halen uit hoeveel we hebben. Want dat zal nooit genoeg zijn als dat je focus is. Maar dat je het haalt uit wat God van je vraagt om te doen. En een tijdje geleden had ik het met Joel over. Mijn zoon, die is nu dertien. En uh, nou, iemand had hem gezegd. Het is belangrijk dat je rijk wordt. En dit is een manier om rijk te worden. En dat is een manier om rijk te worden. En... Uh, nou, ik zat er een beetje bij, dus daar had ik een gesprek met hem, ik zeg, Jo, ik wil je één ding zeggen, alsjeblieft, maak geen doel in je leven van om rijk te worden. Ik zeg, dat gaat je echt niet gelukkig maken. Ik zeg, je, hij, hij is hartstikke slim, hij doet gymnasium, heeft hij een talent van gekregen voor God, ik zeg, doe je enorm je best en ook je opleiding daarna, ik ga mijn best doen om dat allemaal te betalen... Maar waarom? Omdat ik geloof dat je gaven en talent hebt gekregen... om toegevoegde waarde te hebben voor anderen. Ik zeg, als dat je focus wordt, dan zou je geluk vinden in het leven. Dan zou je doen wat God van je vraagt. En gezien jouw talenten, zou je er ook nog een dikke boterham mee verdienen. Lekker op vakantie kunnen, leuke dingen kan doen. En misschien wel heel erg rijk worden. Maar laat dat niet je focus zijn. Laat dat niet je focus zijn. En ik geloof dat het belangrijk is. En ik geloof dat het voor sommigen is vandaag... Je bent ontevreden geworden over je leven, omdat je niet verdient of niet groeit in vermogen, terwijl je precies wandelt in de bestemming die God voor je heeft. Ik weet nog, jaren geleden ging ik naar een conferentie en dat was, ging over passief inkomen. Het ging er eigenlijk over, dan moet je hierin investeren, daarin investeren. En ik ging een beetje gefrustreerd naar huis, weet je waarom? Omdat God me op dat moment riep om hier te werken. En met dat loon werd het al een uitdaging om over 30 jaar mijn hypotheek te hebben afgelost. En dan hoor je zo'n ding en dan denk je, wat voor bochten moet ik me allemaal wringen? Of wat wil God allemaal doen om daar te komen? En waar werd ik, dan word je dan op gefocust? Op passief inkomen vergaren, terwijl mijn focus moet zijn op het vervullen van de roeping van God. En dat is een beetje het nadeel van deze tijd. We kunnen naar alle conferenties, we kunnen alles horen, we kunnen alles volgen... Terwijl eigenlijk een conferentie over passief inkomen, dat moet je geven aan mensen die God heeft geroepen om investeerders te zijn. Als jij geroepen bent voor een loondienstbaan, waar je als christen in geroepen kan zijn, dan is het zo belangrijk dat je gaat leren hoe ga je om te gaan met geven, hoe ga je om met tienden, hoe kan God je zegenen, hoe kan je hypotheek afbetalen. Maar als je nog niet je hypotheek weet af te betalen, hoe slim is het dan om op bezig te zijn wat je gaat doen met miljoenen. En daarom is het belangrijk dat dat niet de hoofdmoot is, dat dat niet de hoofdfocus is. En dat is een zijstapje daarin. Wat de duivel eigenlijk altijd wil is ons verleiden of ons afleiden om bezig te zijn met dingen waar we geen invloed op hebben. Zodat we niet bezig zijn met waar we wel invloed op hebben. Dus het kan heel interessant zijn op dit moment allemaal preken en dingen te horen over wat je zou doen in een positie die je misschien over tien jaar hebt. Nou, dat is hartstikke goed op het moment dat je nu bezig bent en goed doet datgene waar je nu invloed op hebt. Het is zo belangrijk dat je bezig bent met de dingen waar je nu invloed op hebt... zodat je kan groeien naar dat wat God voor je heeft. En weet daarin wat je roeping is en beweeg daarin. En je hebt niet genoeg. Ik geloof God wil zegenen. Ik geloof God wil overvloedig zegenen. Ik geloof dat dat inhoudt dat je in je roeping zal wandelen dat je daarin gelukkig zal zijn en dat je zal merken dat God in alles voorziet wat je nodig hebt. Ik geloof alleen dat dat nog steeds kan betekenen dat de ene een salaris heeft van zoveel en de andere een salaris van zoveel. En dat dat niks zegt over je geestelijkheid, niks zegt over de zegen van God. Nee, Gods zegen merk je aan dat je wandelt in de roeping die hij heeft gegeven dat hij je daar de genade voor geeft. Alsjeblieft, laten we allemaal voor die roeping gaan. Ik heb sommige mensen echt ongelukkig zien worden omdat ze een baan deden waar ze toe geroepen waren, waar ze echt enorm van genoten, en ze switchten naar iets anders, en ze verdienden vijf keer zoveel, maar ze wanden niet meer in datgene waar ze die roepingen hadden. Ik had van de week een gesprek met die jongen, zoveel respect voor hem, je kreeg een aanbod, we willen dat je dit gaat doen, verdien je 30.000 euro per jaar meer, krijg een aandelenpakket erbij, nee, je zou eigenlijk zeggen no-brainer, maar het onvrede van God, hij zegt ik doe het niet, doe het niet, ja, ze, werden, ze verklaren hem allemaal voor gek. Maar ik weet zeker dat God hem uiteindelijk daar weer gaat brengen waar God hem wil hebben. En in zijn geval ook dat het financieel beter gaat zijn dan wat ze hem aanboden. Maar zijn focus is niet dat geld. Zijn focus is het volgen van Gods wil. Laten we dat als focus hebben en daarmee ook afstand doen van de aanklacht, je hebt niet genoeg. God zal voorzien. Dus qua verdediging is het geen seconde aandacht geven. aan die aanklacht. maar je focussen op Jezus. En dat is direct dan ook de aanval. Je mag erop, uh, ja, focus je op Jezus. Op het moment dat de aanklager komt. en die wil jou een gevoel van minderwaardigheid geven. dan ga je daar niet naar luisteren, ga je niet mee in discussie. maar in plaats daarvan ga jij je focussen op Jezus. Het aanvallen is dus heel simpel ook weer. Je focust je op Jezus en je geeft ruimte aan zijn geest in jouw leven. Soms kan je iets stille tijd noemen, kan ik iets stille tijd noemen... en eigenlijk heb ik een hele lange tijd met de aanklager, met de aanklacht... en Jezus zit er als het ware maar bij. De bedoeling is dat jij tijd met Jezus hebt... en dat de aanklacht een beetje in de hoekje erbij zit te kijken... om te zien wat voor geweldige tijd je hebt met Jezus... Als je zegt, ik praat met Jezus, maar dat gaat alleen maar over je aanklacht, met wie ben je dan eigenlijk echt in de kamer? De bedoeling is juist dat je door aanbidding, door de Bijbel, door andere dingen, je focust op Jezus en de aanklacht er een beetje bij zit, terwijl die ziet hoe jij intimiteit hebt met Jezus. En dat is soms een worsteling en het kost soms even om daar te komen, maar daarin zit de doorbraak. Dus je legt het bij Jezus, je schreeuwt het een keer uit en daarna focus je op je tijd met Hem. Het christenleven is niet één keer jezelf aan Jezus overgeven. Het christenleven is dagelijks leven met Jezus. En dat staat enorm vaak in het de, in de Nieuwe Testament, maar ik pak er even een paar teksten uit. Jezus zegt, ik ben de wijnstak, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Een andere tekst, maar uit, Jezus, uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Want zijn maaksel zijn wij geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Continu staat er in Jezus, door Jezus, in Jezus, door Jezus. Ga het Nieuw Testament lezen, alle brieven zie je continu in Jezus, door Jezus. Nou, dat houdt niet in dat je één keer je leven aan Jezus geeft. Nee, dat houdt in dat je in Hem beweegt. Dat je dagelijks met Hem leeft. En dan ga je merken dat Hij tot zijn uiting komt in je leven. Wat er eigenlijk gebeurd is, als je in die verdediging staat... je staat voor die, bak, uh, die, die basket, je hebt de bal veroverd... wat wil de duivel? Dat je daar blijft staan en net zo lang wacht totdat Hij je weer aan komt vallen. En je staat maar continu in de verdediging die ballen af te vangen en dan niks. Maar op het moment dat jij verdedigt en je pakt die bal af, je weet de waarheid te plaatsen en je hebt tijd in Jezus. Wat gebeurt er op het moment dat je in Jezus bent? Dan verplaats je naar de voorkant van het veld en opeens sta je daar bij die basket van de tegenstander. Opeens is daar de mogelijkheid om niet alleen te verdedigen, maar een mogelijkheid om te scoren. Een mogelijkheid om te groeien, om overwinning te hebben. Want wat ik net al zei, de duivel die klaagt ons aan en zet ons onder druk om te veranderen, terwijl de Heilige Geest van ons houdt en ons aanspoort om te veranderen op een totaal andere manier. Maar alsnog is daar groei. De oplossing is niet om te stoppen met alles, de oplossing is in te bewegen wat God van je vraagt. En als je in Jezus bent, dan zou je merken dat Hij je wil dopen met de Heilige Geest. En ook dat is niet puur één moment. Wat we hebben is bekering, een moment. Dopen met water, een moment. Dopen met de Heilige Geest, een moment. En die drie momenten die zetten ons vrij om de rest van ons leven te wandelen met Jezus, te wandelen met de Geest. En als we dat gaan doen, dan zijn we in Jezus, dan worden we geleid door de Geest. En dan gaan we merken dat we in die voorkant van het veld in staat zijn om continu te scoren. Wat zijn de laatste woorden van Jezus? De laatste woorden van Jezus zijn... Handelingen, één staat het, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u zal komen, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot het uiterste de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en de wolk onttrok hem aan hun ogen. Is de schrijver van Handelingen is Lucas, en die noemt dit, in Lucas zegt hij, hij zegende hen en hij ging in de wolk, en hier geeft hij, als hij later Handelingen schrijft, waar zat dat in? De zegen is de Heilige Geest. Jezus zegt zelf, doe niks, totdat de Heilige Geest er is. Zelf leefde hij op aarde en kon hij niets en deed hij niets dan dat hij de Vader had zien doen. Hij werd continu geleid door de Heilige Geest. Dus hoe kunnen wij scoren in het leven? Hoe kunnen we groeien in het leven? Door de Heilige Geest. Paulus zegt, als wij door de Geest leven, hè, je wordt wedergeboren, laten wij dan ook door de Geest wandelen... Optrekken, als een rij soldaten je leeft dus niet alleen door de geest op het moment dat je leven aan Jezus geeft dan leef je door de geest je hebt een nieuwe geest, je bent een nieuwe schepping je bent levend gemaakt maar alsnog spoort hij ons aan om ook te wandelen door de geest het is niet voldoende om door de geest te leven dat betekent niet dat je in je leven automatisch door de geest geleid wordt, nee je maakt de keuze om door hem te wandelen en op het moment dat we door de geest wandelen dan gaan de dingen veranderen in ons leven we veranderen niet door aanklacht, we veranderen niet door ons vlees, we veranderen door ruimte te geven aan de Heilige Geest. En hoe werkt dat wandelen door de Geest? He, er, staat wandel niet, er staat niet wandel met de Heilige Geest. He, dan is het net of dat je samen zo loopt. Nee, er staat wandel door de Heilige Geest. Dat houdt in dat hij iets in je doet. Niet dat hij alleen naast je is, maar in je doet. Nou, de Heilige Geest die spoort ons aan... Door indrukken, door gedachten, door gevoelens. En die gaan gepaard met vrede. Die gaan gepaard met een heel duidelijk iets. Hé, hey, hier komt een verlangen wat niet mijn verlangen is. He, we moeten de geest daarin gaan leren verstaan. En we moeten daar niet iets heel apart van maken. Weet je, ik geloof dat dit voor iemand ook is vandaag. Door dingen die we horen of die we zien... En waar de heilige geest mee te maken hebben, kunnen we soms het idee krijgen dat de heilige geest alleen iets, iets is of iemand is. Soms zien we het als iets, terwijl de heilige geest is geen iets, de heilige geest is geen vage kracht, de heilige geest is God zelf. Hij is een van de drie eenheid, hij is God. Maar de heilige geest is niet een persoon die alleen maar kan optrekken met expressieve mensen. Dit is echt voor iemand vandaag. De heilige geest is evengoed de God van introverte mensen als van extroverte mensen. Het is niet zo dat de heilige geest op of in degene is die daar het meeste uiting aan geeft. Een expressief persoon zal door de heilige geest een totaal andere uiting geven dan dat de heilige geest een uiting geeft door een introvert persoon, maar het is beide door de heilige geest. Dus wat die expressieve persoon uit door de heilige geest is ook echt de heilige geest maar dat betekent niet dat een introvert persoon hetzelfde zal geleid worden door de heilige geest. Ik geloof echt dat er een aantal mensen zijn en die zijn bang om de heilige geest ruimte te geven in hun leven, omdat ze denken dat ze dan net zo worden als een explosief persoon, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Als je dat niet bent, zal hij je ook niet leiden om zo te zijn. Want die uiting is niet wie de heilige geest is, Nee, de Heilige Geest is een persoon die jou, mij aanzet, ons volledig kent en als een gentleman leidt om tot onze bestemming te komen in ons leven. Om onze gaven daarin te gebruiken. En dat doet hij op allemaal verschillende manieren. Lees 1 Korinther 12 maar. Verschijnenheid van gaven, verschijnenheid van mensen, het is dezelfde geest. Hij heeft jou gemaakt. Als hij wilde dat je altijd op een bepaalde manier uiting zou geven aan iets, dan zou hij ook zo hebben gemaakt. Nee, dat hij jou anders heeft gemaakt, geef aan dat hij jou ook anders wil gebruiken. Dat neemt niet weg dat hij je soms iets kan leiden om te doen wat spannend is. He, dat is weer de keerzijde, ik hou er altijd van om beide kanten te belichten. Het houdt dus niet in dat je zegt van ja, ik heb echt het gevoel dat de Heilige Geest van me vraagt om een kaart te schrijven voor een persoon. Maar misschien word ik wel afgewezen en ik hou niet van afwijzing, dus dat doe ik niet. Nee, de Heilige Geest wil je wel aansporen om dat te doen. Maar de Heilige Geest is zo betrokken dat hij, terwijl jij vrijdag op de bank zit en denkt van, oh, eindelijk weekend, kan die opeens zeggen, en ik heb er ervaring mee, ga toch maar even helpen in de keuken. Dat is ook de Heilige Geest. Oftewel, een van je kinderen met je bezig is, ga er toch even kijken. Of het indruk geeft, hé, bel toch even die persoon. Stuur die persoon even een appje. En een vriend had laatst, van me die vertelde laatst, die, die was aan het fietsen en die haalde iemand in op de fiets. En dat die, die geest zegt, zeg dat ik van die persoon, dat ik van haar hou. Nou, dat is een spannend iets, toch? Even los van hoe expressief of niet expressief je bent, dat is een spannend iets om te doen. Maar ja, hij een beetje wikken en wegen en uiteindelijk toch, ja, ik heb echt het gevoel... Wat blijkt, die vrouw had vijf minuten daar gevraagd, daarvoor gevraagd als God, ja als u mij echt ziet, echt kent, echt mijn situatie kent, laat dan iemand vandaag tegen me zeggen dat u van me houdt. Vijf minuten later zegt hij, doorgeleid door God, dat hij van haar houdt. Nou, dan ga je toch denk ik nog tien keer hard fietsend vervolgens weer door. <lacht> maar ook succes betekent niet, het was de Heilige Geest, geen succes, betekent niet de Heilige Geest. Ik had voor de kerstdienst, ik had echt iemand op mijn hart, ik denk die moet ik gewoon vragen om naar de dienst te komen. Dus uh, ik heb een manier gezocht, ik die persoon gevraagd, maar uh, die kwam niet. Ja, dat betekent niet dat het heilige geest niet was. Ik heb het ook gehad, een keer op de tennis Ik ik echt gevoeld, ik moet voor iemand bidden, dus ik vraag, hey, mag ik voor je bidden? Nou, ik mag voor die persoon bidden. Maar het was niet dat zijn situatie totaal anders was. Nou, dan is de aanklager daar gelijk, die zeggen, zie je wel, het zijn allemaal je eigen gedachten. Joh. Als echt de heilige geest was geweest, dan had hij nu toch gewoon helemaal genezen geweest. Ja, dat is het niet. Het is de vrede van de Heilige Geest en daarin stap je uit. En dat heeft met allemaal dagelijkse dingen te maken en het heeft soms te maken met het uitstappen in iets wat heel spannend kan zijn. Maar hij doet dat nooit door aanklacht of door schuld. En weet je wat het mooie is? Waarin we groeien? Door de Heilige Geest. En dan ga ik afsluiten. De vrucht van de Heilige Geest in jou en in mij is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Gaven die hij wil gebruiken, door jou heen wil doen, is profetie, anderen bemoedigen, dienst onderwijzen, bemoedigen, uitdelen, leiding geven, ontfermen, woorden van wijsheid en kennis, van geloof, genadegaven van genezingen, krachten, profetie, onderscheiding van geest, allerlei talen en uitleg van allerlei talen. Het zijn geestelijke gaven die hij wil doen, maar hij wil de natuurlijke ook door je doen. Hij wil door jou heen, Jezus verheerlijke. Hij wil vrucht dragen. Nou, en heerlijk is dat vrucht dragen gebeurt niet door werken, nee vrucht dragen gebeurt juist door te rusten intimiteit te hebben met Jezus. En ik wil de band naar voren vragen en nog één keer even kort samenvatten en dat is dan ook de sheet never enough als we geconfronteerd worden met de aanklacht, met het gevoel, met gedachten dat we niet genoeg zijn, niet genoeg doen, niet genoeg kunnen, niet genoeg hebben wat doen we dan? Eén, we weten dat we die aanklacht kunnen verwachten in ons leven. En we laten ons daar niet door verrassen. We gaan daar geen gehoor aan geven. We zijn er niet onvoorbereid op. Tweede is, we verdedigen onszelf door de aanklager en de aanklacht te negeren. En terwijl we dat negeren, focussen we onszelf, verderden de aanval, door Jezus te zoeken en ons te laten leiden door de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? En dat vindt hij niet leuk... Het effect is dat elke keer dat we aangeklaagd worden, we niet ontmoedigd raken wat zijn doel is. Nee, in plaats van dat ontmoedigd raken, versterken we onze relatie met Jezus en groeien we in de vrucht en goede werken van de geest. Dus elke keer, als er een aanval komt van de duivel, waarvan hij denkt, dat gaat ontmoediging uitwerken. Wat gaat er gebeuren? In plaats daarvan worden wij krachtiger in Jezus... En worden wij krachtiger in het wandelen in de goede werken die Hij van tevoren heeft voorbereid. En groeien wij in ons karakter van de Heilige Geest. Amen. Dat is wat God voor ons heeft. En. Ik geloof gewoon dat er een aantal mensen zijn die nu op dit moment aangeklaagd worden. Die vanmorgen nog aangeklaagd zijn door de duivel. Die van de week aanklacht hebben ervaren in hun leven. En. Als je dat bent, als je die aanklacht aanvaart, maakt niet uit waar het over gaat. Het kan zijn dat je niet genoeg, goed genoeg doet als ouder, of als werknemer, of als werkgever. Of dat je deze week een enorme fout hebt gemaakt. Maar wil ik je gewoon vragen om korte momenten te gaan staan. Ik wil gewoon op dit moment voor je bidden. De Bijbel zegt... Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Here blijven tot een lengte van dagen. Dus de focus is om bij Jezus te zijn. En wat is het effect? Dat heil en goede tierenheid jou zullen volgen. Je hoeft ze niet te zoeken in je leven. Het zal je volgen. En als je bent gaan staan wil ik gewoon vragen om mij een moment na te bidden. Zeg maar. Dank u Heer. En de rest van de zaal, doe maar mee. Dank u, Heer. Dat ik vrij van aanklacht mag zijn. Niet omdat ik perfect ben. Maar omdat u een perfecte God bent. Dank u, Jezus. Dat u volmaakt bent. En dat u zegt. En dat beleid ik vandaag. Ik ben geliefd. Ik ben levend gemaakt. Ik heb genade ontvangen. Ik ben opgewekt. Ik ontvang de alles overtreffende genade van Jezus. En zijn goede tierenheid. Jezus, u bent mijn hoop. Mijn bekwaamheid. Mijn vrucht. In Jezus naam. Amen. Ja, Heer, en op dit moment doop ik deze mensen met uw geest. Heer, ik zet uw geest vrij over hen. Ik dank u dat op dit moment, Heer, de aanklager... Ja, ...een trap onder zijn kont heeft gekregen en het huis uit is gestuurd. Heer, en dat er weer die plaats is van u. Op het moment dat ze rustig zijn in hun gedachten tot stilte te komen... ...dan is daar uw woord, dan is daar uw waarheid, dan is daar uw stem... Ik hou van jou. Dan is daar uw stem. Je kan dit. Niet door tien keer zo hard je best te doen. Maar door het met mij te doen. Door het door mij te doen. En ik dank u. En ik zet dat vrij. Dat bekwaamheid vrijkomt. Dat wijsheid vrijkomt. Dat liefde vrijkomt in deze levens. U weet wat ze nodig hebben. En ik dank u dat ze in hun bestemming zullen wandelen. Niet ontmoedigd zullen raken. Omdat ze wandelen door de geest, in Jezus' naam. Amen.